0: Pozdravljeni v popkastu na 24ur.com. Jaz sem Sara Volčič, z nami je pa danes profesor dr. Borut z oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni. Pozdravljena. Uh, govorila bova o zelo težki, zelo aktualni temi, to je eutanazija. Uh, tema, ki nekako nas deli Saj zdi se tako, ne, kot je običajno v slovenski družbi, na dva pola. Pa je to res tema, ki ima samo ljudi, ki so za in ki so proti. Viste s tem se ukvarjate poglobljeno že dolgo, pa povejte, je prav, da bom rekla, o to, kar se zdi ne, na prvi, na, 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 na prvi uh, bom rekla, vtis. Ne. Ali smo vsi za in drugi proti, kako je s tem?
1: Me veseli, da najprej zastavljate to vprašanje eh, zaradi tega, ker je namera, ki, je, ki jo čutim v zadju tega vprašanja, pravzaprav eminentno etična. Ne. Večinoma se ljudje, tudi če gre za bistveno manj kompleksno vprašanje, kot je eutanazija, pri vseh eh, delikatnih vprašanjih odločamo pro et kontra, zelo pogosto kar pomeni, da večina ljudi vendarle ne želimo ali ne zmoremo ali nismo v razmerah, ko bi zauzeli ali se trudili zauzeti neko, na rečeno, objektivno oziroma nepristransko situacijo, temveč se raje, morda iz udobnosti, morda zaradi naprejšnjih prepričan, zaradi načina vzgoje, političnih svetovno nazorskih opredelitev, se odločimo skratka za neko pozicijo, ki je blizu temu Uh, s čimer se identificiramo, kar je neko naše vzgojno ali ideološko poreklo. Problem uh, je ta, da pa večina vprašanj vendar leterja, če želimo biti kritična družba, kar si želimo neko nepristransko presojo. Zato se tudi v tem primeru eutanazije dogaja to, kar obžalujemo, tudi začutil sem, da vaše vprašanje meri na to obžalovanje, da se uh, opredeljujemo glede v prejšnje prepričanja. In če so to naprejšnje na, na prepričanja umeščena v ideološko-politične okvire, potem smo lahko že na naprej prepričani, da bo nek družbeni dialog ali diskurs na to temo šel v napačne vode, zlasti v našem prostoru, vedno znova opažamo, da zgolj poglabljamo pri vseh resnih vprašanjih delitve, namesto da bi te delitve skušali pogledati ali inih presvojati z nekega nepristranskega zornega kota, koliko je seveda to možno. Možno, torej mislim, da je, ni pa tako preprosto, kot se zdi. Uh
0: -huh. Povejte mi, najprej greva čisto po človeški plati. Zdaj, v to vprašanje, ali bi vi, ker vedno rečejo, ja, ti ne razumeš kritično bolnega pa nekoga, ker recimo ležiš dve leti v posteli, mogoče ne more govoriti. Ne. Vi ste pač, bom rekla, moški v svojih dobrih letih, polnofunkcionalni, funkcionalni, aktivni, V bi se vam zgodilo kaj hudega, neka neozravljiva bolezen, da vas priklene na postelju, da ne morete več delati, poučevati, kot zdaj počnete pisati, študirati, recimo, da vam omanjka vid, ne? ste kdaj razmišljali o tem? A bi želeli tako nadaljevati življenje, bi si želeli evtenazije tudi vi?
1: Uh. To vprašanje, ki se ga po moje zastavlja prej ali slej vsak od nas. Eh, nihče od ljudi eh, ne želi trpeti dvomim, da obstaja taki, oziroma, če obstajajo, so gre bolj ali manj za patološke vidike. Eh, načeloma in človeško je, da se kot vrsta, biološka vrsta, vsi so, ki bomo, ne samo ljudje, temvež tudi živali, sleherni bolečini. Še zlasti, če gre kot v tem primeru, za neozdržno trpljenje eh, vezano na neozreljivo bolezen, eh, so to pomisle, ki... Eh, ki se nas bodo pre ali sledov taknili in jim posvetili nekaj uh, z časa. Ne. Tudi sam gotovo ne bi želel ne zase ne komorkoli drugega, da umira v nevzdržnih bolečinah. Ne. To mislim, da je neko izhodišče, ki bi si ga morali vsi deliti in, in ne drug drugemu učitati, da v primeru, da smo za ali proti, potem naprej uh, nekomu želimo slabo ali uh, se ne zaosno tega vprašanja. Ker se tiče uh, mišljenja prihodnih situacij, ne, v katerih trenutno nismo, je treba vedeti, da nihče v tem trenutku, glede na položave, v katerim smo, ne more z gotovostjo reči, kako bi se odzval, kako bi se počutil v primeru, da bi bil soočen z uh, neuzdravljivo bolezno, boleznjo, ki jo po vrhu spremlja še neko neznosno trpljenje. Nišče od tega ne ve. Torej natančno na to vprašanje ne more odgovoriti. Mogoče za primer, uh, pred leti uh, Je že kar nekaj desetletij menilo, je v Franciji pa tudi v širši uh, kulturni javnosti zbudil uh, precej pozornosti primer žon uh, Dominika Bibija, ki je bil uh, deležen tako imenovanega Locked-in locked sindroma, zaprt v svoje telo. V bistvu je šlo za bolj ali manj vegetativno stanje. Človeka, ki mu nišče ne bi pripisal neko občutenje življenja, kaj šele oblike sreče in zadovoljstva in je slučajno njegova zdravnica ugotovila, da je sposoben komunicirati z trpalnico. Rezultat te ugotovitve je bila naslednja, da je namreč ta oseba, ki je bila zaprta svoje telo, ki je vegetirala, bila bolj ali manj navideskomatozna, napisala knjigo z naslovom uh, Metul in skafander. In uh, duševno življenje te osebe je bilo globije in bom rekel, bolj intenzivno doživljali življenje kot marsikdo od nas, ki se s tovrstnimi težavami, ali pa tudi sicer smo deležni bolezni. Ne? Kar pomeni, da je zelo težko odzvunaj presoljati, kaj se z nekom dogaja. Tudi sam ne vem. Gotovo pa je to, če se vrnem k vašemu vprašanju, če bi bil deležen neznosnega trpljenja, se tega ne bi želel in bi verjetno tiste, ki so poleg mene, verjetno to zdravnik, na tak ali drugačen način, da mi to, da mi to bolečino uh, odpravi na, uh, z, z načini, ki so pač uh, njemu na voljo. Morda, morda tudi na način, da mi uh, oduzame življenje, če druge bile, priložnosti takrat ne bi bilo. Ne? Skratka, mislim, da bi tudi sam bil pripravljen prositi tistega, ki je poleg meni, da mi pomaga umreti uh, na način, uh, da bi se pač uh, izognil najkolišim bolečinom in trpljenju v tistem času.
0: To me nekako spominja, veste, ta situacija, uh, recimo, primer pri nas ženskah poroda. Ja samo oseba, sem mu rekla, precej močna, prenašam bolječine že od malega zaradi določenih zdravstvenih stvari. Ko pa si na porodni mizi, ne? si v tistih neznostnih bolečinah takrat ti malo razum pade. In verjetno, da, težko bi pa rekla, da se mi zdi pravda zdaj, ne vem, zadrogirajo vse nosečnice, da, a veste, da, Ne, tako kot ste rekli, da, da tisti hip, ko si v neki neznosne bolečini, ne, bi verjetno razmišljali drugače, ampak uh, sprejemanje neke take spremembe, da pomagamo ljudem umreti, lahko potegne za sabo veliko stvari. Ne. Zdaj, kaj je tisto prvo, kar se vam zdi, da bi bilo dobro v tem primeru in da ne bi bilo dobro?
1: Mislite v primeru v zakonitve eutanazije, eutanazije in zdravniške pomoči pri uh, samomoru? kaj bi bilo dobro in kaj ne bi bilo dobro.
0: Rekli ste pri samomoru, ne, vi se pravi mislite, ne?
1: Ja, obstajate dve obliki pomoči pri dokončanju življenja. to je zdaj zadnja dikcija, ki uporablja porablja srebrna nit. Eh, lahko govorimo o smrtitvi na zahtevo, ko skratka zdravnik eh, ali lečeča oseba, trpeči osebi, ki si želi umreti obrizga eh, smrtenosno eh, učinkovino, bodi si se pacientu samemu dopusti, da samo samomor oziroma uh, smrti samega sebe, pri čemer mu zdravnik asistira na način, da mu to vrstno učinkovino, bodi si tableto, dostavi in jo ta sama zaužije. Tukaj gre za potem asistenco pri samomoru. Ne. Razlogov, ki govori o prit, kaj je pri tem dobro in kaj je slabo, je precej, jaz sem uh, na lanskoletnem simpoziju uh, etika v medicini skušal uh, skicirati nekaj razlogov, ki govori o prit u zakonitve otenazije in teh je bilo, govorim po spominju približno sedem Uh, še bolj natančno, uh, pa sem razdelal najprej uh, moniko sestavu in potem tudi pojasnil razloke ki govorijo proti v zakonitvi eutanazije in teh je bilo približno 27.
0: Pa mogoče, če vas tu zmotim, uh, dobro bi bilo, da se sprehodiva čez te točke. Recimo, uh, eutanazija prolet kontra zar. Ne? Prvi argument je argument sočutja.
1: Problem sočutja je... Uh, Pravzaprav biološko, biološka konstanta. Ljudje, pa ne samo ljudje, tudi živali, skatka vsa živa bitja, ob trpljenju drugega živega bitja, razen če imamo iskre oziraj dejanskih namenov, da končamo to življenje, smo v nekem konfliktnem odnosu, nasilnem praviloma pa bolečina drugega v nas zove sočutje, sočutje. Skratka želimo odpraviti razloge, ki drugega, druge mu, drugega postavljajo v položaj trpljenja, ne? vedno. Tako še zlasti, če gre za naše najbližje ali pa tudi druge ljudi, če jih vidimo trple, trpeti, je prvi biološki odziv um, čutečega bitja ta, da skuša premisliti, kateri so razlogi, ki so do trpljenja druge osebe pripeljali in na kak način ta, to trpljenje oziroma razloge za trpljenje odpraviti. V tem smislu je sočutje nekaj, kar že biološki plati, uh, poriva v smer aktivnega ukrepanja. ukrepanja ne? In glavni razlog, zakaj se s tem ukvarjamo na to, ker težko prenašamo, in hvala Bogu, da je tako, ne težko prenašamo trpečega človeka in smo pripravljeni narediti vse. In če je usmrtitev človeka, tudi na njegovo zahtevo, edini ukrep ali pa edini način, ki ga poznamo, za to, da bi trpečemu omilili trpiljenje ali pa to trpljenje otravili, potem ne vidim razloga, zakaj ne bi v skrajnih konsekvencah in razmerah posegli tudi potem, potem
0: Potem je tu argument spremenjanih vrednot?
1: Ja, problem na nasploh je zelo kompleksen, tudi zaradi tega, kjer je umeščen v širša družbena dogajanja, ki niso vezana samo na zadnjih pet let, temveč neko kontinuirano gibanje in spreminjanje vrednot, ne samo v zadnjih stoletih, temveč morda tudi v zadnjih 200 letih. In naše vrednotenje življenja se je začelo spreminjati in spreminja se radikalno, vendar način, da te spremembe niso bile vezane na neko, neke javne razprave in iskanje konsenz, glede tega, kako želimo razumeti in vrednotiti naše življenje, naše pravice in tako naprejte, in se tudi dogaja bolj ali manj potiho, sproti. Tako da vedno za nazaj nekako ugotavljamo, da se življenje neke nekaj premaknilo in da z našimi vrednotami ali pa tradicionalnim razumevanjem življenja in našega položaja v njem nekako zaostajamo in da prihajajo do nekih, konfrontaciji in neusklajenosti. Zdaj, glede uh, spremembe vrednot, bi želel podariti uh, naslednje, da je ravno uh, človekovo dostojanstvo, ne, ki nam na ravni ravni zagotavlja nedotakljivost in zaradi česar smo ukinili smrtno kazen vse v večini demokratičnih držav, da je ravno to dostojanstvo v zadnjih letih potihoma izgubilo tisto moč, status nedotakljivosti in se na njegovo mesto zelo počasi nevidoma postavljajo interesi in pravice posameznika. In te pravice so s postale, nekateri govorijo tukaj o ideologiji pravic, dogmah pravic ali pa radikalnem razumevanju pravic, bo to se ne bom spuščal, ki je tudi posebna tema in zapletena. Tudi dejstvo je, da človek najprej pravilno danes v tako menovanjih liberalnih in neoliberalnih družbah pomisli na svoje pravice, še ne potem na druge, bolj konstitutivne ali tradicionalne norme. Ne, povezavi z pravicami, ki jih imamo, In s temi pravicami se povezuje tudi domnevna ali dozdevna pravica do smrti. Poleg tega je treba poštevati tudi spremembo kvalitete življenja. Skratka kvaliteta življenja je postala neka nova vrednota, o katerih prej nismo govorili, je pa postala zelo pomembna in je za marsikoga tudi odločilna pri njegovih eh, argumentih, eh, ki priterjujejo ali ne bi pritrjevali v zakonitvi eutanazije. Eh, Namreč ljudje smo če dalje manj pripravljeni živeti, kar je nekako razumljivo v stanju, ki je neugodno, neprijetno, povezano z bolečinami in trpljenjem, in to povezujemo s kvaliteto življenja. E, pomislimo na to, da je že približno, pred, predplibno sto leti sta ženemška pravnika in medicinca Karl Binding in Alfred Hofe govorila o življenju, nevrednem življenju. Kaj obstaja gotovo, obstaja v življenju situacije, ki se nam zdijo nevredne življenja s čimer, kar čimer nakazujemo v neko smer, ki govori o tem, da kvaliteta tega življenja ni več taka, da se nam zdi vredno v takšnih razmerah živeti. In če ta kvaliteta življenja postana vrednota in kot rečeno je postala vrednota, vsi o tem govorijo posredno ali neposredno, potem se iz stališča tega lahko zastavi tudi vprašanje, ali v določenih razmerah, ki so domnevno nevredne življenja, še smiselno naprej živeti in strajati in ali ni morda bolje takšno življenje končati. To so stari razmisleki, ki niso novi, e, imajo dolgo brado, e, so pa mogoče danes bolj zaostreni kot prej. Zaradi drugih sprememb, tudi kot so socialne spremembe, upoštevati so, moramo...
0: tri, ne, se pravi, A, no, ja. tudi to je en iz
1: argumentov, ki govori pri zakonitve e, otenazije, namreč... E, Socialne razmere so se poslabšale, recimo tako. Vsi govorimo o, o tem, oziroma si želimo, da bi, morda ne govorimo za zadosti, pa bi lahko govorili, da obstajajo skupine, družbene skupine, ki so relativno hitro izrinjene na rob družbene. Praviloma so to žal in s tem smo spet priprašani o etanazije in asocijanjega so stop samomora. Ljudje, ki so bolani, neozravljivo bolni, stari, In podobno. Skratka, osebe, pri katerih so tveganja, o katerih trenutno govoriva, padca kvalitete življenja, bistveno večja kot tveganja pri mladi osebi. E, problem naše družbe je, tako imenovane neoliberalne družbe je, da ljudi, ki ne prispevajo več k bogatstvu družbe, k njenim koristim in tako naprej, relativno hitro oziroma prekot v preteklosti, na naro. E, drugače rečeno, bolj izostreno rečeno, Fizični smrti, ne? dosti prej se sledi tako imenovana socijalna smrt. Zkajte, nekoga odrinemo na, na, na oprobje družbe, ga osamimo. Žal tudi pogosto, ne to, zato, kar bi to hoteli, temveč, ker so v poziciji, ki tega drugačne morajo ravnati, tudi najbližji. Tukaj tudi otroci lahko svoje laste starše Ne obiskuje tako pogosto, kot bi si sami želeli in še zlasti, kot bi si to želeli starši, preprosto zaradi tega, ker so del nekega sistema, ki ne dopušča časa ob vseh skrbeh, ki jih imajo tudi pri zgojih lastnih otrok, da bi si ob tem našli čas tudi, ali vsaj ne v zadostni meri, da bi skrbeli in se družili svojimi, s svojimi lastnimi starši. In ta osamljenost, ki jo številni doživljajo še zlastičih potem doleti še bolezen, ki je neozdravljiva in ki jo spremljajo bolečine, je nek položaj, uh, ki ga moramo vzeti resno in se vprašati, ali je takšno življenje še vredno življenja Gotovo, da ni. Vprašanje samo je, kaj v takšnih situacijah storiti.
0: Potem je po četrto točko argument dolgega življenja in porasta kroničnih bolezni. Ja, tudi
1: to je z tem povezano, s živimo, če dalje dlje, ne? Tudi to je posledica, reko, pozitivna posledica vse večini primerov sodobne družbe, razvoja znanosti, razvoja medicine, eh, morda bolj zdravega življenja, povezanega s športom eh, in tako naprej. Tudi daljše življenje, eh, poprečna staro se namreč povečuje, seboj prinaša tudi doslej manj znane kronične integrativne bo, degenerativne bolezni, pomislimo samo na eh, demenco, Alzheimer je in tako naprej, kar pomeni seveda neko novo, Drugačno situacijo, ki prej ni bila tako na očeh javnosti in ki je gotovo povezana spet z upadcem kvalitete življenja, radosti, zadovoljstva in tako naprej. Tudi to je potrebno upoštevati in te bolezni se znajo dolgotrajno vleči in pomenijo veliko breme tako za obolele kot za njihove najbližje.
0: Argument do vršitve genealogije človekovih pravic. Kaj to pomeni, pojasnite nam lajkom? <laughs> ja, uh...
1: Poglejte, živimo v tako imenovani razsvetljeni demokratični družbi. Ne? Ta razsvetljena, demo to razsvetljenost v narekovaji. Nismo tako razsvetljeni, kot bi si želili biti, je pa to del projekta uh, razsvetljenske, uh, razsvetljenskega svetovnega nazora in projekta, ki je starejši kot 200 let. Govorimo o tem, da je potrebno človeku, dati osnovne pravice. Ži, uh, govorimo o tem, da moramo slediti pravičnosti, svobodi, enakopravnosti, uh, pred zakonom, ne glede na spolno uh, versko, ideološko pri, uh, pripadnost, ne glede naš, na, na naš finančni status in tako naprej, govorimo o tem, uh, da bi morali imeti vsi enake pravice in podobno. To je razsvetljenski projekt. In Če pogledate razvoj zadnjih 200 let, boste videli, da je uh, obsek pravic ne nekno naraščal. Ne? Žal prepočasi, če pomislimo na pravice žensk, volilno pravico žensk in tako naprej. Uh, bomo videli, da morda ne tako hitro, kot bi si to želeli, gotovo pa lahko govorimo, da se je nabor človekovih pravic zadnjih zadnjih letih kontinuirano, kontinuirano povečeval. In če postavimo zdaj v ta kontekst uh, vprašanje domnevne pravice do svobodne izbire časa in načina smrti, potem se zdi, kot da bi za to pravico, pustimo obstraniti še to dejansko pravico ali ne, ampak zdi se, kot da bi sto to pravico dovršili, projekt, razsvetljenski projekt širitve človekovih pravic, skratka svobodnega, samozavestnega, razsvetljenega subjekta. Zdi se nam reči, da je to še tista zadnja pravica, ki nam omogoča nek, neko, nek izhod vesili, če bi se življenske razmere tako neugodno zaustrile in nas v neko za naše potrebe in v skladu z našimi pripričanji nezavidljiv, nezavidljiv položaj, da nam potem ostane ta zasilni sod takih položaj, in skratka ne želim umreti, želim uveljaviti pravico do predčasnega končanja življenja.
0: Nekako se mi zdi, pa se s tem ne strinjam, ampak nekateri enačijo, če imamo pravico do uravnavanja ne, novega življenja, imamo tudi v pravico, češ, da sta to isti pravici, ne, samo drugi konec palice, ne, uravnavamo število rojstev, Ja. Se pravi pravica do splava in se to. Nekateri ja. pravijo, če imamo to, je to logično sosledje, ne? da lahko tudi odločamo, kdaj živimo. Ja. Če gremo zunaj.
1: Ja, tudi, tudi sam mislim, da tukaj neposredne povezave glede na razvoj drugih pravic, tudi pravice ženske, da svobodno razpolaga svojim telesom in odloča, ali želi roditi otroka ali ne. Ni neposredno povezano z, z pravico do prečasnega končanja življenja. Razmisljaj, je relativno preprost. Vse klasične pravice, ki si jih prej navedel in ki segajo v, to v ta razsvetljenski projekt osvobajanja človeka, vse te pravice, če natančno pomislimo, služijo čemu? Služijo zaščiti posameznikovega življenja. Ne? Skratka, če imam pravico do svobode govora, če imam pravico do zdravstvene skrbe, če imam pravico do... Uh, Brezplašnega izobraževanja, če imam pravico do spolne, ideološke, verske in tako naprej, um, v vse te pravice služijo krepitvi vojega lastnega življenja. Pravica do smrti, v eniknišnji protislov tem pravicam, kati ta pravica potem uniči na tanko tisti temelj, ki legitimira ne, vse pravice do zdaj. V tem je, Moniko, protislov te pravice.
0: Imamo tu še argument, ste napisali finančnih prihrankov.
1: Ja, um, tisto, kar me je če se obregnem nakratko tudi ob osnutek eh, društva Sloborna nit, osnutek eh, zakona o pomoči pri prečasnem dokončanju eh, življenja, med drugim tudi izbodlo je to, da neposredno navajajo tudi finančne prihranke, ki jih bo država imela, če bo bolj kot eh, vlaganje sredstev v palijativno oskrbo, poskrbela za hitro uveljavitev zakona o evtoneziji in zdravnikove asistenci pri, pri samomoru. Finančni prihranek je seveda nekaj, kar znotraj neoliberalne družbe in mi takšna družba smo in politika je izrazito neoliberalna v večini, večini tako imenovanih demokratičnih družb. Ta argument prihranka je nekaj, kar ni nepomembno strani odločevalcev, strani zakonodajalne veje, oblasti. Zlasti v naših razmerah, tudi teh se lahko pozneje dotaknemo nekoliko uh, natančneje, kjer je zdravstveni sistem izrazito finančno podhranjen, kjer ne moremo zagotavljati niti osnovne oskrbe, skratka ne moremo zagotoviti, spomnimo se zadnjih afer, niti zdr osebnega zdravnika, uh, ne majhnemu številu državljanov. Kako ne potem premoremo zatostna sredstva za to, da bi razvijali, kar bi bilo smiselno, in nujno paliativno medicino širili mrežo hospicev, in tako naprej, bi na nek legitimen human, v smislu, bolj legitimen način poskrbeli, za to, da bi ljudje umirali dostojanstveno brez bolečin, kar je mogoče zadostiti. Skratka je, tisto, kar sem želel v s tem povedati, bistveno cenejša za državo, kot razvijanje, aplikali, kot razvijanje hospicev in paljativne oskrbe. In če se to navaja že v samem osnutku, se s tem seveda posredno že pritiska na Spremljavca to vrstnih odločitev, da bo to pomenilo tudi določene uh, finančne prihranke.
0: Če se postavi zdaj v vlogo, ne? zdaj so imeli argumente za, oziroma kaj navajajo v bistvu v tem predlogu, ne? kje bi bili pozitivni učinki. Če se uživim v neko osebo, recimo, ki ima ta hip uh, 75-80 let, že predvsej bolna, ne? se pravi, že težko je, dobiš povsem zdravega 50-letnika, kaj še le 75-80-letnika. Uh, Doma, pokojnine so slabe, stikov za svojci ni veliko, ne. uh -huh. uh, Nekak ta oseba je če dalje bolj odrinjena. Ne. In zdaj, uh, če družba pač ti ponuja to možnost, ne, jaz kot starš bi imela nekako, uh, vsi smo nekako v sloveniji vzgojeni na ta občutek krivde. Ne. To je, ne glede na to, ali si viren ali nisi viren, to imamo zakorenjeno v sebi. Takoj začnemo delživljati, uh, nočem biti drugim breme, nočem biti. In se mi zdi, da bi. Na ta način mogoče marsi koga pripeljali do tega, ker noče biti tu breme svojim otrokom. Ne? Čeprav je ravno to tisto. Ne? Če zdaj moje, jaz skrbim za svojo mamo, ne? s tem učim svoje otroke, da bojo nekoč zame, mislim, nekak krok življenja ne? se ne konča, ko si star 70 in zboliš. Ne? In ne moreš več s svojim otrokom polni denarnice kupiti nov avto ali karkoli.
1: Ja, vprašanje, ki ga načenja je... Zelo pomembno bi rekel, sicer eno izmed številnih pomembnih vprašanj, vse to kaže na kompleksnost eutanazije. na kratko, vzgušal biti kratek, mislim, da to vprašanje lepo ilustrira nezadostnost razmer, v katerih smo, iznotraj katerih bi bilo rečeno nevarno vzakoniti evtonazijo. Slovenska družba, če jo primerjamo z tistimi družbami in državami, ki so eutanazijo že legalizirale, ni primerljiva s temi družbami. Govorimo o nizozemski, govorimo o Belgiji, govorimo o Luksemburgu, govorimo o Kanadi, govorimo o Švici, govorimo o Novi Zelandi in uh, nekaterih uh, ameriških zveznih držav, ki so z zrednikov asistencov pri samomoru. Zdaj, nerazvitih držav ali pa tistih, ki smo tranzicijske države kot mi, tukaj praktično ni. Morda je tukaj izjema Španija, pa tudi Španija že je država, ki ima dolgo v demokratičnosti. V vseh omenjenih državah je zdravstveni sistem bistveno drugače razvid kot pre nas. Ne. Tako na nizozemskem, Belgiji, Novi Zelandi, Kanadi, če omenim samo tiste, na katere se največ sklicujemo in Švici. Tudi socialne razmere v te državah so drugačne. Ljudje so, so materialno bogatejši. Niso pahnjeni uh, v finančno stisko uh, ki sabo vleče številne druge negativne učinke, tudi zdravje. Denar pomeni nemalokrat tudi možnost, da živimo bolj zdravo, ne, ne nadalje za tega, potujemo, si lahko privoščimo športno aktivnost in tako naprej. Boljšo hrano. Boljšo hrano, hvala tudi, to je zelo pomembno. Tukaj, zdravje tudi je povezano z gmotnim premoženjem posameznikov. Mi tega nimamo, mi imamo po eni strani, ki so prej že nagovorila, zdravstven sistem, ki je kadrovsko slabo zapolnjen, ki je finančno v dezolatnem stanju zdravniki bežijo, medicinske sestre bežijo in smo ideološko razsepljena družba, smo družba, ki smo bolj, to ste prej sami omenili, bolj podvržnjeni samokaznovanju, smo bolj hitreje užaljeni, smo bolj zaskrbljeni, imamo prej slabo vest, smo bolj nagnjeni k samomorilnosti, nasilju do nas samih, avto. Avto, neko avtonasilje in tako naprej in v teh razmerah uvajati uh, evtonazijo je, je zelo, zelo nevarno. Še zlasti, če se vrneva na zdravstveni sistem, ta zdravstveni sistem ne omogoča, kot smo prej dejala, niti zadostne ali osnovne ali minimalne oskrbe z kaj šele oskrbe tisti, ki so dejansko izpostavljeni neozdravljivi bolezni. Upoštevati moramo, tudi to je nek pomemben podatek, da se skoraj polovica, po nekaterih izračunih celo več kot polovica sredstev zdravniške blagajni nameni za zadnja, zadnje mesece življenja. V je daleč, daleč najdraži del, del uh, finančnih sredstev, daleč najdražji. In v teh razmerah uvajati pomeni seveda veliko spodbudo, vsem trpečim, vsem socialno izrinjenim, svojim gmotnim položajem nezadovoljnih, da proti svoji volji, če tudi tega načeloma ne bi želeli zaradi občutka dožnosti do svojih najbližjih, ki so obremenjeni, tudi morda za občutka dožnosti do drugih, ki čakajo na proste postelje v bolnici, teh postelje tudi manj, zaprosijo za eutanazijo.
0: Omenili ste mi obenih ob enem snemanju preteklosti, da sem menda za eutanazijo tam ker jo zakonjana povečajo pred poletnimi počitnicami.
1: Če, če upoštevamo, poštevamo in to je edino kar lahko upoštevamo izkušnje držav, ki so eutanazijo in zdravnikovo asistenco pri samomoru zakonile. Potem lahko opažamo marsikaj. Tukaj sicer obstajajo številna kreganja med tako imenovanimi zagovorniki pro ed kontra, ne, tisti, ki so za, pravijo, da nasprotniki upoštevajo nedokazane treditve ali da se sklicujo na civilno družbo uh, in da ne upoštevajo vse ene v enaki meri uradnih izjav. Uh, to, če upoštevamo ene in druge, ne, je gotovo, da se prvič število zahtev povečuje in drugič, da obstaja nemalo primerov zlorab zakonodaje in rečeno tudi nenavadnih, nenavadnih potekov. Recimo nizozemska, ki je med prvimi uvedla dejansko beleži uh, pogosto, povišanje števila zahtev po usmrtitvi pred počitnicami. Pri nizozemski treba poštevati, da je večino usmrtitev na zahtevo, kar eltonazija pomeni, konkretno pravno rečeno, da se večina teh postavi dejansko v tem času, ko ljudje odhajajo na počitnice in večina Ljudi, ki so zaprosili za avtonozijo, živi za svojimi najbližjimi na domovih. Relativno malo je tisti, ki so v bolnišnicah. Motni položaj, nizozemski se drugačni od nas in lahko privoščijo, da imajo očeta mater v njihovi lastni sobi z vso pripadojočo opremo, ki lajša bolečine in trpljenja, in potem skrbijo, kolikor jim pa čas dopušča, za to, da jim omogočajo dostojno smrt. Seveda pa to terja velike ne samo finančne, temveč tudi časovne vložke in mrsik, dosi si ne more prevošiti, da bi bil celo življenje oziroma celo leto ob svojih najdražih, ker ob vsem vse dinamiki dela in vseh naporih in dnevnih problemih potrebuje, kotovo tudi svoj dopust in nekaj miru. Zato je normalno, da se poleti, zlasti, če, se, če nekdo umira hitreje, kot so si morda domačini to predstavljali, potem uh, se poslužijo tega instrumenta, da morda vse skupaj pospešijo. Na nizozemskem tudi govorimo že o mobbing, mobbing do smrti, kar pomeni, da se domače uh, umirajoče potem pripravlja do tega, da se zaprosijo za predčasno končanje življenja, uh, ker so v breme sami sebi, ker so v breme lastnim otrokom, vnukom, kar pomeni to zažiranje v, v finančno gotovost in stabilnost te družine in nasploh v kvalitetu življenja. In ta mobing do smrti je uradni pojem, ki se je že uveljavil, in recimo v Nemčiji domovi za ustarele ob mezi nisozemsko beležijo povečan, povečan pritok nisozemcev, ki se želijo na ta način izogniti neposrednemu, neposrednemu vplivo ne. e, domačih. Moramo, poznamo ljudi, demo, kakšni ljudi smo in jih če kot rečeno upoščevojati za kvaliteto življenja, ni zmožen, kar je normalno, dolgo časa živeti v okoliščinah, kjer bo njegovo življenje bistveno omejeno in zreducirano na to, da nekoga spremljamo v njegovi zadnji poti. Vsi smo pripravljeni do neke mere potrpeti, tudi obstajajo meje in ljudje smo tukaj zelo različni. Pri nekaterih je ta meja zelo tanka, pri nekaterih je širša in debelejša. To, da prej ali slej nekdo obupa. In lahko si predstavljamo, da v razmerah, kjer jih imamo, da tudi najbolj humano usmerjeni ljudje, tudi najbolj potrpežljivi, v nekem trenutku ne morejo več in vprašajo svoj svojega najbližega ali ne bi bilo smiselno v tej situaciji, vendar ne. ne. Uh, prositi državo, da nam omogoči tisto, kar legalno že omogoča.